0: Ja, het is weer uh, maandagmorgen en uh, sinds kort betekent dat dat wij je uh, opnemen. Helaas is uh, Sander Jonkman aan het werk, maar uh, Wes en ik uh, zijn uh, speciaal vroeg opgestaan om hier weer in de studio op te nemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed?
1: Ja, prima. Nee, goed, ja, het is uh, lekker en veel voetbal, weet je. We hebben... Het is wel echt lekker, hè? Het is echt leuk. Je hebt gewoon bijna iedere avond, niet alleen Italiaans voetbal trouwens. Ook gisteravond nog met Barcelona. Je hebt gewoon elke avond, heb je, ja, heb je, heb je voetbalwedstrijdjes. En, en dan is, is de ene
0: pot klaar en dan kan je nog even doorsakelen naar de andere.
1: Ja, nee, ik vind het heerlijk. Nee, goed, ik zag volgens mij de Fef uh, Jordi, die had op, uh, op Twitter gevraagd van hoe vinden we het nu? We hebben nu eigenlijk weer, nou wat is het, een paar weken dat er voetbal is uh, zonder publiek overal ja. eigenlijk, behalve in, uh, wat is het, Scandinavië geloof ik. Of in Rusland. Uh, daar, daar zijn wel een paar, uh, paar types die op, het, uh, op de tribune willen zitten. Uh, maar goed, ja, hoe het bevalt zonder publiek. Maar ik vind het heerlijk, weet je. Het is, het is in ieder geval wat. En ik het kijk, is beter me, dan kijk meestal het inderdaad toch niet echt met heel erg veel aandacht... voor de, voor de commentatoren of de achtergrond. Ik zeg meestal het geluid toch laag. Dus ja, wat dat betreft merk je daar ook niet heel veel van. En het spel is vind ik eigenlijk echt niet heel veel slechter. Misschien zelfs leuker geworden, omdat... Iedereen is moe aan het einde. Ja, nee, goed. Je hebt inderdaad wat meer open wedstrijden, zeker op het einde inderdaad, vanwege die conditie. Maar je merkt ook wel heel duidelijk dat het publiek... ook wel een soort opjuttende factor is die je nu ook niet hebt. Dus je hebt ook spelers die veel minder snel lopen te zeiken en lopen te... Ja, het is allemaal wat leuker. Maar het haalt wel een deel van de passie weg. Ik zag een paar reacties
0: op die tweet, want het was gewoon een vraag van... Uh, kijken mensen nog met plezier naar deze wedstrijden? Um, ik denk dat bij mij, het, bij mij het antwoord is... Ik kijk er met heel veel plezier naar. Want het is beter dan niet. Maar als je Ach, dat moet vergelijken, De sfeer is zo belangrijk. Als je in ja, het, je het stadion zit erbij... Gaat, je weet, kijk,
1: tuurlijk is dat leuk. ja, he, maar...
0: ja. ja. Maar jij zegt net dat je niet naar de commentatoren uh, luistert. Dat, dat zou je niet zeggen, want vorige week heb jij een artikeltje geschreven ja, op uh, de website van uh, Stadio. Op Lostadio. Nou, Ja, Lostadio.nl. Ja. Nee,
1: ik luister soms wel hoor, maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, over
0: de uitspraken van een Italiaanse dat ging, dat ging vooral
1: over de uitspraak. Nee, ik ik, ik, ik zet zeker niet altijd het geluid aan, ook omdat mijn vriendin soms nog thuis vergaderingen of meetings heeft. Zoom. Zoom dingen, dus ja, dan is het ook niet zo heel erg netjes om dat... Uh, te doen en uh, nee, goed dus maar ja goed we kennen allemaal natuurlijk uh, zich als sport waar het intussen is maar hetgene waar ik en meerdere mensen die Italiaans spreken binnen Nederland zich toch wel een klein beetje aan erg is dat, dat sommige gezelschap. dat sommige commentatoren ik zal geen, geen namen noemen um, toch wel ja, bepaalde dingen op hele bijzondere manieren uitspreken ik heb uh, de de ciclio gehoord ik heb uh, barzagli gehoord maar goed, dat is dan nog op, voetbal, op, op voetbalgebied. Maar ik ken ook genoeg mensen die het hebben over tachyatellen en, en dat, soort, uh, dat soort gekke dingen. Um, dus ja, eigenlijk, ik vond het een keer tijd om daar wat een klei, ja, toch een klein beetje de aandacht op te vestigen. Je hebt het in het, eigen het, handen. Ja, te ja maar nemen. Je, kunt het, je kunt het dus wel vrij eenvoudig gewoon oplossen, zeg maar. Gewoon door een klein beetje in te lezen. En ik zeker als je inderdaad het je werk is, of in ieder geval je moet ja, praten. Als commentator, als commentator of als journalist of presentator... is het toch altijd wel belangrijk dat je je naam goed uitspreekt. En in Nederland wordt er ja, over buitenlandse namen toch iets makkelijker gedacht. We denken van, nou ja, we kunnen dat allemaal wel. Alleen, ja... Zeker in het Italiaans heb je natuurlijk soms een klemtoon die anders ligt. Ja, het is een paar klanken? Moeilijk. Nee, goed. Ja, ik, goed ja, het, het is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Nee.
0: Ik ben ook uh, wel eens door jou gecorrigeerd over Candreva. Uh, kan, dat is nou, nu wel goed, maar het was ja, vroeger Candreva. Ja, maar goed, maar en, het zijn heel veel van dat soort verschil.
1: dingen. En... Uh, goed we moeten ook niet de gigantische grammar-natie uit gaan mm -hmm. hangen en iedereen eh, compleet kapot maken en bestje over over helpt zoiets ze gewoon, helpt ze gewoon helpt ze dit is meer gewoon een soort de de van de helpen de en uh, het is ook ja ik denk gewoon voor een, het product serie A zeg maar binnen Nederland of sowieso Italiaans, Italiaanse dingen, is het denk ik heel belangrijk dat het wel gewoon netjes wordt uitgesproken. Dus hebben we inderdaad op lostadio.nl een klein uh, gidsje gemaakt. Een paar lastige klanken die, uh, die vaak fout gaan, die gekke GN, GL. Jouw stem staat er
0: ook onder, dus je geeft ook het goede voorbeeld. En
1: ik heb inderdaad met een paar lastige dingen, spelersnamen, ex-trainers, uh, steden en, en, en kurven en, en stadions. Dingen waarvan wij toch wel hebben gemerkt door de jaren heen eigenlijk dat daar uh, vaak foutjes insluipen. Um, hebben wij even voorgedaan met, uh, met een audiovoorbeeldje. Zodat het toch een beetje goed klinkt. en goed, Je hoeft echt niet bij ieder, iedere naam een gigantisch dik Italiaans maffia-accent eroverheen te leggen. Maar het is toch wel belangrijk waar de
0: klemtoon ligt. Iemand die dat uh, mafioze accent wel <laughs> tot in. Uh, nou, die echt uh, het perfect beheerst. Is dus, onze uh, uh, sportieve. <laughs> <pa> <laughs> Precies, Isaac van Achelen. Die zit nog altijd in Italië. Daar woont hij immers. En uh, hij heeft ook deze week
2: weer een mooie column
0: voor ons ingesproken.
2: Buongiorno amici Sportivi. Was dit het weekend waar de Serie A definitief beslist werd? Cristiano Ronaldo schoot zelfs een vrije trap binnen bij zijn 43ste poging. En naar aanleiding van deze gescoorde vrije trap had ik een voetbalinhoudelijk gesprek met een amico. En daarbij moest ik vooral denken aan het artikel op uh, Lo Stadio over La Pronuncia, de uitspraak. Nederlanders hebben soms moeite met de uitspraak van Italiaanse namen... En dankzij de hulp van Wesley Mack kan het alleen maar beter gaan. Ik heb mijn eigen naam al in vele geuren en kleuren voorbij zien komen. Ik neem voor, uh, voortaan genoegen met Isaac. Die dubbele A snappen die Italianen niet zo. Vrienden, zoals de Italianen bekend staan, hebben een bijnaam voor me. Polpaccione, vanwege mijn dikke kuiten. Robotone, aangezien ik hard werk en niet elk half uur koffie ga halen. Isacco Africano, omdat ik in de zomer niet zo bruin word. ...en verder Isako en uiteraard Hollandese Volante... ...en op straat word ik begroet met Ciao I. Terug naar het gesprek over de vrije trappenspecialisten... ...want bij één naam moest Google eraan te pas komen. Ik wist even niet meer wie de betreffende speler was. De pronuncia van mijn amico liet dan ook behoorlijk te wensen over. Jan Deze ex-speler van Leeds United en ex-international van Ierland... ...het bleek om Ian Hart te gaan... Nou dan zeg ik, immobile klinkt nog niet eens zo slecht. Door naar uh, i giornali, Tutto Sport is heel duidelijk. Scudetto in mano. Dopo la Lazio anche l'Inter KO. Na Lazio is ook Inter knockout in de titelrace. Maurizio Sarri ha più 7 su Inzaghi e più undici su Conte. En la Gazzetta koopt dan ook Piazza pulita Inter. Tutti sotto esame. C'è da dimostrare di meritare questo club, altrimenti giusto prendere altre decisioni. Iedereen zal moeten laten zien de club waard te zijn, anders is het goed om andere beslissingen te nemen. Verderop in de Gazzetta krijgt Jerdi Schouten een welverdiende 7 voor zijn prestatie. Hij speelde een sterke wedstrijd tegen Christian Eriksen en wordt vergeleken met Bedin en Tannin, twee middenvelders van Inter uit de jaren 60. Bravo Jerdi. In de corriere aandacht voor Roma. La magica, zoals de Romanisten hier zeggen. Van magie is echter weinig sprake. Ook hier wordt geschreven over knockout. Terzo capo di fila, de derde knockout op rij. Unica consolazione il rientro di Zagnolo. De enige troost is de terugkeer van Zagnolo. Dit is misschien het enige voordeel van de coronastop. Zwaar geblesseerde spelers kunnen dit seizoen toch nog minuten maken. Nicolò Zagnolo scheurde in januari zijn kruisband... maar hij heeft gisteren zijn rentree re kunnen maken. Ik vind het een pareltje voor de Serie ja. A. Alla prossima.
0: Mooie column van uh, Isaac weer. Elke week genieten, want hij begint Amici Sportivi... met dat mooie Italiaanse accent van hem. En dan neemt hij ook de Italiaanse krantjes altijd voor ons door. Dit keer ook met een uh, persoonlijke touch eraan... Maar ja, dat betekent voor ons wel dat het een startsignaal is... om even na te gaan beschouwen op de afgelopen serie A-week... waarin echt hartstikke veel is gebeurd. Ja,
1: twee speelrondes.
0: Ja, twee speelrondes, veel mooie uitslagen, veel bijzondere uitslagen... veel uh, opvallende gebeurtenissen. En ik denk dat we toch weer beginnen bij uh, de titelstrijd... want uh, daar is het afgelopen week misgegaan, zouden we wel kunnen zeggen. Nou. Uh, we hoopten vorige week maandag nog op een spannende titelstrijd... in ieder geval tot... Uh, 20 juli, wanneer uh, Juve en Lazio tegen elkaar op zouden nemen. Maar uh, daar kunnen we nu uh, niet meer van spreken, hè? denk je Wes? Nee, ja, door de uitslagen inderdaad
1: van afgelopen, vooral zeg het maar, tweede deel van de week, uh, is het toch wel een klein beetje, die, ja, die hoop daarop is wel een klein beetje verdwenen. Zoals uh, Isaac net zegt, uh, Pius zette op, uh, op Lazio, 7 punten voorsprong op Lazio, en intussen 11 op, uh, op Inter, 12 op Atalanta.
0: En dan hebben we het over Juventus natuurlijk. Echt goed, staat één. Juventus
1: staat 1. En... Uh, ja, goed, die titelstrijd die lijkt nu inderdaad wel een beetje verdwenen. Het begon nog oké, okay, het begin van de week, zeg maar, voor de, voor de titelstrijd, laatste van van Torino.
0: Wel met heel veel pijn en moeite. Absoluut. Daarin zag je al dat ze een beetje op hun tenen liepen, um, conditioneel het misschien een beetje zwaar hadden, veel geblesseerde spelers hadden. En dat ze echt maar net aanwonnen tegen een vrij zwak Torino ja. uh, via een van richting veranderd schot van Marco Parolo. Uh, Wonnen wel met 1-2. Ja, goed, Shadow en, ja, okay, en Immobile
1: allebei ge uh, gele kaart gepakt. Ja, allebei geschorst. geschorst en een keer tegen ja. Milan. Ja, maar goed. Maar dat is dus een beetje het, het vreemde en... laatste jaar. Wint dus van Torino met heel veel pijn en moeite. Milan speelt een, een dag later met heel erg veel. Bijna moeite gelijk tegen, tegen Spal.
0: Dat al wel zo goed als gedegradeerd is. En, Laatste staat.
1: Ja, nee goed. En dan is het natuurlijk... Uh, nu, wat was het? Gisteren of, of zaterdag wint Milan gewoon met 3-0 ja. in het stadio Olympico. Ja, van En dan Laatste heeft Laatste dus. praktisch niks in te brengen. Ook vanwege die schorsingen natuurlijk. Dat mag je niet
0: vergeten. Dat maar, zag je wel. Ze waren echt tandloos. Ja, ja. En ook mentaal is dat toch een klap als je je topscorer... Ja, uh, nou, absoluut. 90, echt, dat is 29 goals, staat. Ja, ja dat, dat als je hem mis is natuurlijk wel... Uh, uh, ...gelijke mentale klap, denk ik. Lazio had het dus al moeilijk. Heeft na de coronastop echt met iedereen uh, moeite gehad eigenlijk. Uh, natuurlijk ook van Atalanta verloren. Daardoor hadden ze al echt al uh, een, een, een achterstand op Juve... ...waarvan je dacht, mm, dit wordt al heel moeilijk. En ze moesten vanaf dat moment eigenlijk alles winnen... ...om die druk op Juve te houden. deden ze net aan telkens. En, en tegen Milan ging het echt, uh, echt hartstikke mis. Uh, laten we even bij die wedstrijd beginnen. Lazio 0-Milan 3 Um, Verdiensten van Milan of was Lazio zo slecht?
1: Ik denk allebei. Ik moet zeggen, ik vind Milan echt niet zo slecht als sommige uitslagen, soms ook wel doen, doen lijken. Zo'n dus 2-2 tegen, tegen goed die wedstrijd. Milan verdiende daar natuurlijk ook niet heel erg veel. Maar op basis van... Als je toch kijkt naar die statistieken, denk je van... Ja, het is belachelijk dat je überhaupt op een 2-0... Uh, wat was het? Uh, 2-0 voorkomt ja, geloof ik. Met of, een werelddoelpunt van, uh, van Sergio Vlokkari. Vlok ja, met de op, goede op, uitspraak, op het precies. Deel. Ja, 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 ja. Ja, goed, maar ik vind wel... Uh, Milan is redelijk uit die corona-stop gekomen eigenlijk. En vooral Hakan Lou Helaas viel hij uit met een... Uh, wat was het ook volgens mij een kuitblessure. In. Maar goed, die, uh, ja, die zet Milan op
0: 1-0. Prachtig doelpunt. Prachtig, gewoon echt restie. goed. Maar hij
1: speelt echt heel goed eigenlijk sinds de... Ja, sinds die corona-stop. Want hij is nog niet echt... Goed, hij God natuurlijk, wat was bij HSV vroeger, gold mm -hmm. het tot, echt wel tot ja, als groot talent eigenlijk. En het is er bij Milan nog niet echt uitgekomen. Zo, eigenlijk en, niet, kan je wel zeggen. Niet, ja, goed, hij, speelt, hij speelt wel regelmatig, toch basisspeler over het algemeen. Maar inderdaad ja, niet echt dat je denkt van, dit is het. En hij kan nog een stapje hoger op. En nu eigenlijk pas sinds die corona stop zie je dat het echt wel gewoon een hele goede voetballer is. Hij heeft ook een hele goede band met Slatan. Uh, met en met de Ze zaten zat volgens mij op de, samen op de motor ergens rond het... Uh, het Gardameer meer ja. of de Lago Maggiore zag ik. Lekker. Of het komen meer ergens ja, rond ja, een ja. of ander water. Uh, ja, lekker met een uh, soort Harley Davidson uh, leriëkkie aan, helm op, <laughs> zonnebeentje. Mooie duo al wel. Ja, goed, het hak aan de slaat, dat klinkt ja, natuurlijk ja, niet, ja. Uh, niet slecht. Nee, goed. En slaat dan even later met een strafschop die uh, heel moeite... ja, ja Korsje had, had, had hem eigenlijk gewoon ja, gehad. Ja, ja. 2-0. En dan is het natuurlijk ook wel klaar. En je ziet wel bij Lazio, afgezien van het ge gewoon conditioneel... Uh, dat echt dat hele aanvalsspel is gewoon echt op immobile gebouwd eigenlijk. Dat nu, als hij denkt... Ja, goed. Want volgens mij is het
0: pas een van zijn eerste wedstrijden dat hij er niet is. Hij Kijk, het punt is dat hij niet alleen scoort, hij verdeelt het spel ook. Hij ja. is een soort van spelmaker in de spits. Laat zich uitzakken. Geeft dan de bal door op links. Na aan, aan, uh, nou de afgelopen tijd is dat uh, Johnny. Of op rechts aan uh, Lazzari. Um, en als hij er niet is, dan doet Korea dat niet. En, en volgens mij is Luis Alberto afgelopen uh, zaterdag achter hem. Uh, Luis Alberto is ook iets beter, iets meer teruggetrokken op het veld. En niet echt achter de spits of in de spits zelfs. En dat merkt je dus hartstikke erg. Dat zo heel veel moeite had om kansen te creëren. En nog meer moeite had om uh, Milan van zich af te houden. Uh, en dan heb ik uh, het bij Milan misschien in de tweede helft... vooral over Theo Hernandez. Uh, Daar hebben we al vaker over gehad in, uh, in deze podcast. Hij de, het afgelopen hele jaar wel, wel een aantal keer benoemd. Die bleef maar gaan, hè. Met z'n hopelijk bl gewoon blondeerde koep. <lacht> het, <lacht> nou, maar, nou, maar het is
1: een fantastisch event. Hij ziet er uit, inderdaad uit alsof hij gewoon al een jaar op vakantie is. <lacht> ja. Hij schat het gewoon meer op zo'n stomme Hollandse camping... <lacht> waar, uh, waar ze broodjes frikandel verkopen aan, de, aan het strand. Nou ja, het is een bijzonder figuur, maar het is gewoon een hele goede voetballer. En
0: ja, op de denk, brommer en hij denk... gaat, maar je ziet hem gaan. Hij heeft een conditie, dat is niet normaal. Ja. Hij heeft eh, of tegen Lazio had hij, volgens mij, in het laatste kwartier twee kansen dat hij zo erg opstroomt van links naar het midden. Nee, goed, we hebben het
1: natuurlijk heel vaak over uh, wat is het, Robin Gozes gehad. Uh... Dat hij, uh, dat hij natuurlijk veel scoort, veel assists geeft. Mm. Maar daarna is denk ik Theo de beste back. Ja, uh, ja. We hebben op, eens. In het begin van het seizoen hebben we hem zelfs de beste van heel Italië genoemd. En toen kwam uh, Goosjes Toen kwam ja, Robin even er ja, ja. Maar goed, nee, het is fantastisch. En we hebben het natuurlijk ook over Inter door de jaren heen gehad met matige backs. En bij Milan heeft het natuurlijk ook altijd uh, zeker, best wel heel erg uh, ja.
0: tegengezeten in dat opzicht. Maar Theo is echt een... Uh, ja, Schot in de roos. Voor absoluut. 20 miljoen uh, gekocht van, uh, van Real Madrid. En uh, nou ja, hij laat het zien. En, en dit is wel een speler waarop Milan moet gaan bouwen de komende jaren. En dan heb je er een paar. Want uh, oké, okay, Zlatan gaat weg. Die doet het echt hartstikke goed. Is super belangrijk voor Milan. Ook als kapstok in de aanval. Wat Immobile dus bij Lazio ook is. Maar normaal gesproken vertrekt later dan aan het einde. Ja, goed, en het kijk, daar
1: kan je natuurlijk ook niet echt zeggen: van daar gaat nu onze toekomst nee, op ingaan. Want die man is natuurlijk ook al
0: uh... 38. Maar bij uh, Rebic kan je dat wel doen. Die moeten ze echt zeker uh, overnemen van Frankfurt. Dat is een topper en die laat het de afgelopen uh, weken en maanden eigenlijk heel erg goed zien. Theo Hernandez is ook zo'n speler. Romagnoli, uh, de Lazio-fan die Lazio uh, uh, de nek heeft omgedraaid in de strijd om de titel. Moet je ook zeker blijven bouwen en niet gaan verkopen aan een Juve of aan, aan een Lazio misschien wel. Don uh, Donnarumma, het zijn vier relatief jonge spelers uh, die uh, tussen alle miskopen van, van Milan van de afgelopen jaren het wel goed hebben gedaan. Uh, dus er, er is wel een redelijke kern, en dat is misschien wel een smalle kern, maar bij Milan waar ze op voort kunnen bouwen. En uh, waardoor ze volgend jaar zich misschien wel voor de Champions League kunnen kwalificeren. En het is elk jaar uh, iets wat we zeggen. Alleen nu zie je echt wel dat er wel, wel degelijk kwaliteit in de selectie zit. Ja. Dat het moet kunnen. Uh, ja. Misschien wat opportunistisch. Maar als je in één week wint van, van, okay, van een slecht draaiende Roma... en van Lazio, wat wel gewoon een titelkandidaat is, was... is het gewoon hartstikke knap. Nou ja, goed, um, dat hebben
1: we natuurlijk vorige week al een beetje gezegd. Je, het blijft natuurlijk Binnen de club blijft het wel een beetje broeien. En je weet natuurlijk ook niet wie er straks in... Uh, wat is als we weer gaan beginnen september, oktober... wie er dan aan het roer staat. Ja, dat, en dat, is dat, het is, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dus. Ja. Op dit moment is het... Uh, ze hebben in ieder geval de kleine kern, Hosanna, precies. maar en, en, het blijft en, altijd exact, de slag omlaan. Eens
0: en, en Ralf Ranjik zal wel komen en ze zullen wel uh, uh, een nieuwe trainer gaan aanstellen. En vanaf dan is, is het weer een nulpunt. En dan vanaf dan uh, kan je ze weer opnieuw gaan beoordelen. Op dit moment scoren ze gewoon wel een onvoldoende, want ze staan zevende. En Milan moest de Champions League halen dit jaar. En dat gaat ze weer niet lukken, want ze staan... Uh, 19 punten achter op Atalanta. Daar komen we zo meteen nog wel op. Of 19? Nee, iets minder. 17 punten achter op Atalanta. Daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Maar laten we eerst even teruggaan naar de titelstrijd. Eerder op zaterdagavond won uh, Juve namelijk van uh, Torino met 4-1. Kunnen we wel even snel langs. De licht uh, met een ongelukkige hensbal. Ja, nou gewoon geen
1: penalty eigenlijk. Nee. Volgens mij is het nu de regel. Sinds dit seizoen, uh, als die bal eerst via je eigen lichaamsdeel nog komt... en dan op je arm, is het geen hens. Nou goed, ik... Ik heb het idee dat die Maresca die stond gigantisch tegen de zon in te kijken op dat beeldscherm. <laughs> Ik, nee maar ja, ja. Het, het kan echt Daar kom, Dat kan ook gelegen, echt in Italië. Ja. Weet je dat? Ik, ja, ik snap dat niet. Dan heb je één kant van het stadion waar volle zon is... één kant waar het schaduw is. Waar zet je dan die varmonitor vol in de zon? <laughs> je ziet Maresca eerst al kijken van... nou, wordt dit het of wordt het nog beter? Dan doet hij zijn handen voor zijn ogen... en dan staat er zo'n technisch mannetje naast. Kan Joven
0: van de hulp die, van gebruiken. Dan zegt,
1: zegt die technicus van... ja, maar ik, ik zal dat klepje nog een klein beetje lager doen. Doet hij dat? Nou goed. Het, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij Maresca dat echt duidelijk heeft gezien. Voor de
0: duidelijkheid komt de bal via de knie ja, van ja, de licht... Dijf, op ja, zijn bovenbeen op tegen zijn arm.
1: En goed, kijk, dat zijn hand daar zit. Ik snap dat wel, want hij draait in, zeg maar, om die bal te blokken. Dus dan zit je hand zit natuurlijk automatisch voor je... in plaats van langs je.
0: Als je ja. mensen niet even iets zachter hoort... hij doet het nu voor. Ik deed voor het even me. voor.
1: <laughs> ja, goed, kijk, het blijft op gigantisch opvallend dat dit natuurlijk al echt de zeven of achtste keer misschien dit seizoen is en heeft hij niet voor iedere schijt, een wedstrijd maakt hij er ook een ongelukkig en toen kreeg hij ook geen, ten, nee, geen penalty nee, tegen nee, nee. maar goed, dus het gebeurt betreft... hem heel vaak het is heel bijzonder en heel bizar eigenlijk vooral dat het hem zo vaak ja, gebeurt.
0: Ja, maar dit is een, 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 een competitiewijd probleem. In ja. de CIGA geven ze de ene week wel een penalty voor deze hensbal en de andere week zeggen ze nou, voor nee, zeker het want veel het was die wedstrijd
1: is. tegen Inter Sassuolo so 3-3 ja Es es Leon, die, John, die heeft ja. letterlijk zijn armen meter langs zijn lichaam. Wordt vanaf twee meter, eigenlijk grotere afstand, wordt die bal aangeschoten. Ja, ja, dat, dat blijft natuurlijk wel vaak. En dan wordt, er, wordt die bal niet op het stip gelegd. En voor hetzelfde gehad verliest Inter daar al. Dan is het al helemaal klaar met die titelstrijd. Nee, maar goed, bal ging, het, 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 bal precies, ging erop. En ja. eigenlijk, ja, Torino, het was de laatste minuut, de laatste seconde van de eerste helft werd het 2-1. Torino kwam nog redelijk uit de kleedkamer. De eerste 20 minuten van de, de tweede helft
0: afgekeurd nog. Buitenspel.
1: Buitenspel, maar goed. Eigenlijk ik vond Juventus wat het was het anderhalve week geleden speelden ze tegen Lecce 10 man. Tweede helft waren ze eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van nou, het begint ergens op te lijken. Ik, ik gelijk super enthousiast om ze groep nou, Juve is goed hè. Ja ja ja, ja. En toen kom jij even met je nuance van ja, 10 man tegen 10 ja, man van Lecce. Precies. Had je groot gelijk natuurlijk. Maar eigenlijk Genoa eerder deze week uh, ook ja, prima wedstrijd 3-1 gewonnen daar. Het was eigenlijk ook 70 Geen minuten lang was aan het aan gewoon deugd. goed. Ook mm -hmm. gewoon leuk voetbal, snellere combinaties. En Dybala-Ronaldo die elkaar echt goed ja, wisten te vinden. En leuk spel. En eigenlijk was het tegen Torino ook het grootste deel van de wedstrijd. Behalve inderdaad het begin van de tweede helft.
0: Hoe goed is Paulo Dybala? Ja. Echt fantastisch, hè? Hij is zo beslissend. Ja, het is goed.
1: We hebben, ja, we kunnen het iedere week over hem. We hebben het afgelopen week natuurlijk ook over hem gehad.
0: Vergeet je snel. Hij is, je echt, er heeft, heeft zijn corona ervan. gehad natuurlijk. Dus dat ja. is
1: natuurlijk nog opvallender dat je... als je er, ja, ook nog best wel ziek ben geweest van als ze zijn verhaal ook mochten, mogen geloven met, met Oriana, met zijn vriendin. We hebben het allebei gehad. We hebben
0: allebei uh, hoestend en proestend op de, op de bank gelegen thuis. En nu komen ze terug en het is, ja... En volgens de Gazette heeft hij bijna net zo'n goede band met Sarri als met zijn vriendin. Uh, en dat zie je terugkomen op het veld, want hij staat uh, als uh, nou, valse nummer 9. geposteerd tegenwoordig. En daar doet hij het echt uh, uitstekend. Elke week eigenlijk goed voor de 0-0. Voor de 1-0, ja. voor de, voor de openingstreffer. Uh, en uh, ja, en, en die gewoon de die... meest beslissende speler ja. van de Serie A nu. En die goal en tegen Torino.
1: Ja, nee, dat zou je zo. een Goal tegen Torino was eigenlijk een exacte kopie van die tegen Genoa. Ja. Vanaf de hoek van, het, van de 16 dribbelt hij naar binnen speelt een paar man uit. En hij legt hem in de verre hoek tegen Torino. ging er iets minder mooi in ja Maar goed, maar goed het, is, ja, het, het is enorm knap en wat ik zeg, ja, zeker als je er zo lang echt nog ziek bent geweest, is het heel knap dat je op die manier terugkeert. Want er zijn ook spelers die gewoon fit zijn geweest, die hebben drie maanden lang getraind en die komen niet terug en die zien eruit als een uh, mm -hmm. overwerkt paard. Ja, bij die ballen zie je gewoon zo erg die kwaliteit en wat dat betreft, Paratici uh, is nu bezig om inderdaad vijf jaar langer, of tenminste zijn contract tot 2025 te verlengen. Nadat hij eigenlijk afgelopen zomer nog naar de uitgang heeft ja, geschreven. Dat was bijna
0: van Tottenham natuurlijk. En, en dan gaat hij de op één na best betaalde speler ja. van de serie A worden. Nummer 1 is Cristiano Ronaldo en die maakte voor de verandering een vrije trap afgelopen weekend. De 43ste
1: week, poging, Isaac zei het net ook al inderdaad. Uh, het was echt wachten totdat, er, ja, totdat hij er een keer invloog natuurlijk, uh, maar om heel eerlijk te zijn, dit was ook misschien de eerste in de afgelopen 20 pogingen die überhaupt richting op, op, doel ging. Op doel was. Goed uit in de eerste helft uh, lag de bal ja, beter voor een linkspoot. maar Cristiano dacht van nou ik ga het toch proberen.
2: Boe,
0: ik pak hem
1: gewoon. <laughs> en toen was het een gigantische flater die ging bijna richting <laughs> corner vlag geloof ik.
0: Uh, pakken wat je pakken kan. Uiteindelijk gaat er een keer in. En uh, ja, nee, maar goed. Maar kijk, tweedeel. het is natuurlijk
1: wel de aanhouder wint En je weet natuurlijk wel dat Christian ja. echt wel een vrije trap kan nemen. Maar het is gewoon vooral dat het zo pijnlijk werd eigenlijk. Omdat je gewoon in een team zit waar Dybala zit. Die ook regelmatig vrije trappen de kruising in hengelt. En Pjanic, die ja. dat ook
0: kan. Um, die, dus... ik, we hebben het niet nagekeken, maar die hebben zeker een beter percentage nee, van absoluut. vrije trappen nee, die scoren dan Ronaldo.
1: En goed, dat, blijft, dat was natuurlijk ook een beetje het pijnlijke. Dat ja, eigenlijk geen enkele poging van Ronaldo überhaupt ook maar gevaarlijk leek te zijn. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook wel lekker dat hij erin ging. En 25 doelpunten, en goed, dat ja, viel mij dat ook, ook op. Goed. Want ik zag dat statistiekje voorbij komen van, uh, van Opta Paulo, geloof ik. Uh, dat inderdaad nu pas de eerste speler van Juve is... die 25 doelpunten maakt in een seizoen sinds Omar Sivori in 1960. Ja, dat is zo'n gigantisch ding... Te, ik, ja, je staat eigenlijk zo niet klopt. bij stil, ook omdat ja. Juventus natuurlijk zo'n gigantische club is... die heel veel kampioen is geworden in de afgelopen... Nou, wat is dat, 60 jaar... Um, dat ze eigenlijk nooit een speler hebben die veel scoort. En uh, ze hebben wel heel veel goede spitsen gehad. Ja, nee, dat is het opvallende. Ik heb inderdaad even dus een klein beetje de geschiedenis... ben ik ingedoken naar de topscorers van Juve. Dan heb je inderdaad een Del Piero mm -hmm. met 20. Een keer, dat was dan nog de hoogste... was met David Rizik, is toen gedeeld topscorer geworden... 3,24 doelpunten. We hebben drie keer op rij Platini gehad die niet boven de 20 uitkwam. 1
0: heeft ook nog wel een. Maar goed, keer, dat was uh, niet bij, scoren uh, scoren uh, bij Ja, toe, maar goed, dat nee? was
1: inderdaad niet. Uh, was hij al niet eens topscorer van de hele competitie? Nee, nee. Dat was dus dat is, dat is wel echt heel opvallend eigenlijk dat uh, nu met 25 doelpunten dat hij al zo hoog staat. Er dus zijn ja, nog acht wedstrijden te gaan.
0: Uh, Ronaldo staat op 25. Immobile op 29. 1 heeft het record in handen. 36. In, uh, met 36 denk je dat dat de uh, record eraan gaat? wordt moeilijk hè.
1: Het wordt sowieso heel erg. Nou, goed. Kijk, die 36 van van hier was toen natuurlijk sowieso gigantisch veel. Maar uh, die scoorde volgens mij ook vooral veel in de in die laatste
0: wedstrijd. Dus op zich, het kan natuurlijk nog wel. Tegen Frosinone, volgens mij die, die alleen vorige pak met een halve omhoud. Wedstrijd. Ja.
1: maar nou, goed. Ja, het, ik hoop dat Immobile hem gewoon pakt sowieso natuurlijk, omdat die uh, dan is die ook voor, volgens mij voor de derde keer dat die uh, dat hij topscorer van Italië wordt. Er Capo is volgens mij alleen de enige. Die het is gelukt om het vijf keer te worden, is, uh, is Noordal bij, bij Milan heel lang geleden. Heel lang geleden. En heel veel, heel veel spelers die het dan wel drie keer zijn geworden. En Immobile kan dan de eerste van. Of tenminste, die kan uh, voor laatst dan uh, op gelijke hoogte komen met Piola. Geloof ik, mm -hmm. die, die stond er ook op drie voor laatst. Dat is nog langer geleden. Dat is dan nog Noordal. langer geleden. en ja, goed, dus ik hoop dat het dat het nog lukt. En er zijn natuurlijk nog wel een paar wedstrijden. Maar het is ook een beetje afhankelijk van hoe. hoe het team uh, draait welk ook bij team? En ja, goed, ja. kijk. Um, Lazio, die, gaat, die moet nog vechten natuurlijk voor die laatste kans. Dus er komt automatisch extra druk. En dat is natuurlijk ook ervoor zorgen dat mobiel misschien wat minder makkelijk zou scoren... dan als, het, als hij bijvoorbeeld
0: bij Juventus zou spelen. Waar
1: nu eigenlijk een klein beetje die drukte ervan
0: af lijkt. En Ronaldo gaat het normaal gesproken niet meer halen, denk ik. Juve nog een aantal lastige tegenstanders. ...waar Ronnie niet opeens een hat gaat maken. Als jullie nu zien dat hij dat wel gaat doen... ...want elke keer als wij kritisch zijn op Ronaldo... Wil, ...scoort ja, hij erna Ik wil nog Java even een kleine
1: shout-out naar Minnen. Ja. <laughs> Die zegt sinds de corona-stop kan hij helemaal niks meer.
0: Nee, dan komt hij er weer eventjes. En, en dan heeft hij, hij er weer gezien. volgens mij
1: vier duels op rij scoort. En een ja, het doel tegen
0: Genoa en deze vrije trap tegen ja. Torino ook goed. Maar goed, Juve gewonnen op 75 punten. Laat zo nog de, 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 dezelfde avond verloren. Wil je het of over Inter hebben of... Uh... Met heel veel pijn en moeite gaan we het over Inter hebben inderdaad.
1: Begin van de week 6-0 tegen Brescia, toen dachten we nou...
0: Ja, maar dat was echt ook... Brescia, ik zei maar... toen ook al, Brescia was echt hartstikke slecht. Inter was prima en als Inter dan snel op 1-0, 2-0 komt, is het direct voorbij. Uh, het draaide goed en uh, Lautaro, Lukaku werkte weer voor de verandering keer prima. Al was Lautaro toen ook al niet super. Uh, maar van Brescia moet je winnen. En uh, dan komt zondagavond Bologna op bezoek bij Inter. En dan weet je van tevoren eigenlijk al... en zeker als je Interista bent, weet je dat, dat het gewoon een hele lastige wedstrijd gaat worden. Ik weet niet, je voelt, je voelt het nee. gewoon. Dus ik ging met een paar vrienden kijken. Weet je wel, uh, niet dat Inter zoveel interesseert, maar ik wilde het graag zien. En ik zei al van tevoren, Bologna, dit gaat gewoon lastig worden. Het, was de eerste, het eerste half uur was Inter zoveel beter. Uh, kwam op 1-0, uh, kansen voor de 2-0... Bologna liet niet zien. Uh, Moussa Barrow, over wie ik heel positief was voorafgaand aan de wedstrijd, Nou, had nog geen bal geraakt. Er kwam er langzaam aan iets in, maar uh, was zeker in de eerste zelf niet zo goed. Uh, nou, rust. Uh, en na de rust krijgt uh, Bologna een rode kaart voor uh, Soriano, of met Soriano. En die. Uh, nou, die speelde ook niet zo gelukkig. Dus, nou, fine. Lekker dat hij een rode kaart krijgt voor Inter. Uh, waarom krijgt hij die rode kaart? En daar moeten we wel even bij stilstaan. Hij noemt de scheidsrechter een slechte scheidsrechter. Nou, komt het toch dat, vrij dat is het. op neer? Hij zegt
1: uh, Skaarsson. Ja. En Skaarsson is eigenlijk meer zoiets van, ja, matig, slecht. Maar geen scheldwoord. Nee. Niks heftigs.
0: Je, je bakt er niets van en dan net iets heviger. Of zo. Ja, ja,
1: maar het is nog vrij, uh, Nou, hoe zeg dat, PG-13. Ja, ja. Uh, en... Uh, ja goed, volgens mij zijn er nog een keer van van Kulo ergens daar rond. Maar goed, dat... Ja. Ja, dat betekent niet dus zo'n fuck you. Dat is natuurlijk ook niet zo gigantisch bijzonder. Kijk, je moet, we gaan niet even schelden, gaan we niet verheerlijken. Maar er worden volgens Wat mij op, veel ergere dingen geroepen op een voetbal. Ja, dan ben je toch aan het
0: Merenneuken? Als scheidsrechter. Die scheidsrechter, mieren mieren was. Kijk, uh, krijg ik nu een rode kaart voor Merenneuken. Retto geloof ik. Ja, ja. ook zeker. Niet,
1: zeker niet een van de beste scheidsrechters. Uh, die geeft een directe rode kaart. En die, je hoort hem dan nou nog zeggen: Oh ja, maar hij heeft gezegd dat ik ja, slecht klauwen, was. En dan, ja, ik
0: de, echt, echt een grote clown. Hij was eerst kaal. <laughs> toen heeft hij zijn haar laten groeien. En nu heeft hij zo'n mooie eiland op zijn op zijn kruin. En ja, goed, een uh, beetje flatroom. En dan flat zie je, oh, loopt een beetje rond. En de hele wedstrijd was hij al een beetje aan het gebaren. Een soort en soort theater. Een theater ja. aan het maken. En uh, op het moment dat iemand dan de waarheid zegt, want dat is de waarheid, het is ja. echt een hele slechte hele scheidsrechter, scheidsrechter. Ja. geeft hij direct de rode kaart aan Soriano. Ja, nou, als Heel als ik Soriano inrechter. was, zou ik woedend zijn. Ja, goed. Hij
1: was natuurlijk ook niet blij. Maar, en, ja, maar goed, kijk, het is in Italië sowieso natuurlijk wel bijzonder wat je wel en niet mag zeggen. Uh, je hebt daar iets stevigere... We hebben natuurlijk ooit, wat is het hier in Nederland? Wesley Sneijder gehad, die volgens mij... Sinis uh, applausje bij het scheidsrechter uh, Goed, dat was toen in, de, in de Italië. We hebben in, in Nederland al gehad dat die natuurlijk oh, ook... Hier, iemand ja, voor, ja, een, ja. voor iemand anders uitschold. Ja
0: kreeg je toen rood. En toen kreeg hij volgens mij ook in één keer rood. Ja, volgens mij Jeffrey Vlug van Sparta schot hij uit. Niet, blinde, 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 blinde... Uh, ja, dat gaan we dat met... zeggen. <laughs> ja, ja de, de, de blinde zond, zei hij. Zoiets. Um, is, is, is die echt goed kijk, kijken, dus dat, zei zei natuurlijk, dat, dat is
1: natuurlijk nog wel een iets ander niveau. Maar je hebt in tijd natuurlijk ook heel veel... Uh, ja, het is iets religieuzer. Je mag ja. natuurlijk ook niks zeggen over God ja. of Maria. En dat zijn natuurlijk daar... Voor dat soort dingen, het is echt blasfemie. Uh, maar
0: één minuut voor de rode kaart van Soriano... Uh, want je hoort nu alles hoort wat de spelers zeggen. Hoorde ik geroepen. ook een, ja. een, 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 een scheldwoord waarbij God erbij wordt betrokken. Ja. Toen dacht ik dat nou, dat is wel iets heviger. Kijk, dat wordt meestal niet... Ook mee, niet. Mee, maar wel nee. daar, mee, daar krijg je wel een boete voor. Meestal. Ja, maar dat zijn vaak inderdaad boetes. Ja. En
1: we hebben de vorige seizoen hebben we daar volgens mij ook smadelijk om gelachen met uh, Rolando Mandragora. Ja, ja. die was toen die miste volgens mij een kans. En die ja, het was super duidelijk te lezen. Toen was kon je natuurlijk niet horen vanwege het publiek in het in de Die riep ook iets van, weet ik veel, Porco Dio, Porco mm -hmm. maar wie weet ik veel. En die werd inderdaad op basis van de videobeelden werd hij geschorst.
0: Dat zul je natuurlijk ja, in Nederland niet zien. Het maakt dus wel een verschil nu. Omdat er geen publiek is, hoor je alles. Nou. Je hoort de trainers roepen, je hoort de spelers schelden. En zo'n scheidsrechter moet dan niet opeens nu uh, uh, nou, in het harnas zijn gejaagd. Omdat nou. iemand de waarheid tegen hem zegt. Omdat het gewoon een slechte wedstrijd vloot. Maar, maar goed, goed ja, Soriano troon, eraf. Soriano eraf. Penalty en voor Inter. Dan denk je... Niks aan de hand. Inter gaat winnen. Elf tegen penalt 10, penalt penalty. penalty. Mitchell Dijks die uh, legde Kandreva neer. Uh, vond ik op zich wel een penalty. Misschien iets goedkoop, maar oké. Okay. Ja. En uh, daar besluit uh, Lukaku, die normaal de pingels neemt, besluit om Lautaro Martinez, zijn uh, maatje in de spits, hem te laten nemen. Want die heeft al een tijdje niet gescoord en die draait niet zo lekker. Uh, uh, Klopt ja, <laughs> ja, mis. Uh, ja. Skorupski, de uitstekende Bologna keeper, die later ook nog een aantal reddingen had. Hilton uh, rebound van Galliardini, ook gehouden, ook enorm knap. En uh, dan voel je de bui aankomen. Nee. Dan voel je hem hangen. Nee. Want dan zie je al gebeuren dat er mentaal iets knakt in het, in het, uh, in het hoofd van daar. alle Inter-spelers. En dat, uh, 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 ik ben nu, na, laten we zeggen, tien jaar uh, dat ik uh, wekelijks naar Inter kijk. En uh, in die tien jaar gebeurt dit aan de lopende band. Elke keer kijk je en elke keer is er een moment ergens in de wedstrijd waarop het knakt en je, ja. je zo'n bizarre wedstrijd gaat zien. Dat is uh, twee weken geleden tegen Sassuolo ook gebeurd. Er, er, er is dan een of ander iets wat, wat in San Siro rondzweeft, waardoor Patsa Inter, gek Inter, telkens terugkomt. Onder welke trainer dan ook, met welke spelers dan ook, uh, welk seizoen dan ook. En dat is en niet alleen die tien jaar zo. Dat is eigenlijk dat al, is... Al, al, jaar, al jaren zo. Er is iets bij Inter. Ja. Dus, na afloop... Nou ja, laten we eerst uh, terugkomen bij de wedstrijd. Want penalty miss. Ja. Um, Bologna met tien man. Inter met elf man. En Bologna besluit om um, uh, te gaan wisselen. Uh, brengt uh, Juwara uh, in. Wat een, uh, nou, wat een mooi verhaal is. Ze hebben ja. weer een mooi mooie, uh, zij-verhaal uh, zij dat we kunnen vertellen. Die kwam uh, vier jaar geleden uh, uit Gambia over, uh, is een vluchteling, uh, stapte illegaal op de boot vanuit Gambia uh, en kwam in Italië aan. Um, en daar Begon de... daar eigenlijk ja. pas voor het eerst met een beetje professioneel ja, voetballen. Precies. Ik weet, volgens mij in de buurt van... Van, uh, poeh, van Verona dacht ik. Maar ja, dat weet niet, weet, hij, ik kwam een plaatsnaam de... uh, ja, voorbij. Nee, ja, uh, ja, ja, goed ja.
1: werd geadopteerd door zijn jeugdtrainer. En is toen eigenlijk ja, steeds beter gaan voetballen en ja. steeds meer opgevallen. En die mocht nu kom, inderdaad zijn eerste doelpunt ja, maken. Hij kwam eerst bij, van Kievo,
0: bij Kievo terecht, heeft een tijdje bij Torino gezeten, maakte heel veel indruk. Ja. Uh, Kievo degradeerde vorig jaar. Toen heeft Bologna uh, gedacht en daar hebben ze uh, jeetje, Sabatini natuurlijk, wat een, echt een, een hele bekende talent scout is uit Italië. Ja. Die heeft hem in de jeugd al zien spelen en die dacht... Uh, wij bij Bologna hebben een ambitieus project. We gaan inzetten op jonge spelers. Zo'n Giovara die echt heel veel indruk maakte bij de primavera van Chievo uh, en ook uh, bij Torino, gaan wij overnemen. Hebben ze 500.000 euro voor betaald. En inderdaad, ook bij de onder 21 van Bologna deed hij het uitstekend. Worden er dit jaar al uh, uh, best wel eens bij de selecties. Nou, en ze hebben een paar wedstrijden wedstrijd gespeeld. Uh, en uh, telkens uh, wel heel, uh, heel grillig, denk ik. Ja. Nou. Uh, maar wel En je uh, dat hij goed kan voetballen ja, moest hè? Ja, en, en, en gisteren viel hij in. Um. En, en dan is het zo'n bijzonder verhaal. Omdat hij natuurlijk vier jaar geleden nog in Gambia zat. En eigenlijk uh, ten einde raad was. En zonder zijn ouders. Ook nog wel belangrijk om erbij te zeggen. Naar Italië is gevlucht. En hij scoorde. Hij maakte de 1-1. Ja. Um, terug naar het voetbal. Want Twee je... minuten later. Ja, even. Ja, ja, eerst, <laughs> eerst even, ik wil, ik wil deze naam hebben genoemd. Want Galliardini ja, trapt vol over de bal heen. En Galliardini is de zondebok van alle interisti. Maar die mag geen minuut meer spelen in het shirt van Inter. Um, dat terzijde, hij trapt over de bal heen. Juwara maakt hem en het wordt 1-1. En dan zijn de pop al helemaal aan het dansen. He, ik neem je mee in het verhaal. Ja, in, in, in jouw ja, brein ja, van hoe jij ja, het meemaakt. Dan, want dan is het 1-1. En je ziet ze helemaal knakken bij Inter. En bij Bologna hebben ze er vertrouwen in ja, dat tuurlijk. het gaat gebeuren. Mihailovic zei op de bank, stond in een zetten vandaag. Als we er één maken, gaan we hier nog winnen. Hij kent Inter ook, hij heeft er een tijd lang gezeten. Uh, ook als assistent-trainer, ook als speler. En hij had gelijk, want uh, een paar minuten later krijgt Pastoni zijn tweede gele kaart. 10 tegen 10. 10. Goedkoop, maar wel ja. terecht, denk ik. Uh, maakt een overtreding op Jouwara. Um, en uh, tien tegen tien. Daarna... maar de eerste de beste aanval van Bologna ja, ja, exact, daarna. Ja, en nog een doelpunt van de Gambian Moussa Exact. Nou ja, exact van de Moussa Barrow. We hebben het ook een aantal keer uh, gehad. En hij bleek het toch te kunnen. Ja. Want uh, uh, speelde de tweede helft echt heel erg goed. Maakte hem goed af. Uh, wordt gehuurd van Atalanta. Uh, Bologna heeft de verplichting tot koop. En daarmee hebben ze echt goud in handen, wat mij betreft. Uh, laat het dit seizoen echt zien. Vooral in 2020. Heeft Roma over de knie gelegd in zijn eentje. Uh, was gisteren de tweede helft echt hartstikke sterk. En, en, uh, nou ja, als we dan Inter bekijken, is Inter nu uit de, uit de titelrace. Uh, echt met 11 punten. Hè? Ja, 11 punten achter die Dat was al zo. Ze waren, al uit, ze waren er eigenlijk al voor de coronastop uit. Maar telkens had je dan nog een klein beetje hoop. Uh, en ook, ook als neutrale supporter denk ik dat ze er zich toch kunnen mengen. Uh, maar ik, ik wil het eigenlijk vooral over Bologna hebben. Want dit was echt de verdienste van Bologna uiteindelijk denk ik toch wel. Uh, als je kijkt wat voor interessant project ze hebben. Wat voor talentvolle spelers ze, laten, ze, laten, ze minuten laten maken. Uh, je hebt Jerdy Schouten, die vorig jaar nog bij Excelsior zat natuurlijk, die het echt heel erg goed deed. Die Eriksen, de miljoenen aankoop van Inter, compleet uit de wedstrijd speelde. Je had Stefano Denswil, die het goed deed. En je hebt al die talentjes die we nu al hebben genoemd. Uh, Juwara, Barrow, Dominguez, uh, Tomiyazu, die het wel iets lastig had, maar oké. Okay. Uh, die het minuten maken. En Bologna doet het echt uitstekend. En dat is ook de verdienste van Sinisa Mihailovic... die natuurlijk een leukemie uh, heeft, had, aan het herstellen is... er steeds uh, gezonder uit begint te zien... en dat team gewoon echt naar knappe prestaties leidt. Want ze staan negende uh, en wonnen van Inter. En uh, dat wilde ik even genoemd hebben. Inter uit de titelrace. En, en, en dan moeten we het toch heel even over kont hebben, denk ik. Als jij zijn, seizoen, zijn eerste seizoen als trainer van Inter... een cijfer moest geven, of moet geven... Welk Cijfer zou je hem dan geven? Wel voldoende of geen voldoende? Ik, ik balanceer op de, op, op de zes. Gewoon ja, even.
1: zoiets zal het inderdaad worden. Zeker het begin van het seizoen zag je wel dat het beter ging dan goed het laatste seizoen van, uh, van Spalletti. Dat lijkt me ook logisch. Weet je, mm -hmm. meestal als er een nieuwe coach komt, gaat het in het begin sowieso wat beter. Maar ja. Ik, ik ben er wel van overtuigd dat Conte echt gewoon een goede trainer is. En dat, dat, dat staat ook niet goed, in discussie, dat, denk ik. Dat staat denk ik buiten kijf. En hij, kan, hij weet ook hoe het is om, om kampioen te worden. Weet hoe het is om prijzen te pakken. Dat is sowieso, denk ik, belangrijk. Um, maar er zijn ook gewoon een paar dingen die inderdaad toch vaak... Hij heeft toch vaak een beetje relletjes ook met, met journalisten. Soms dat het over en weer een beetje...
0: En hij ja. heeft maar één systeem. En hij, hij heeft één systeem en, één systeem. en hetgeen
1: het, het wat je nu ook weer ziet richting de transfermarkt... heeft altijd dan weer... In de media laat hij zijn complete wensenlijst laat hij uitlekken. Ik wil, ik wil een keeper. Ik wil een linksback. Ik wil een linker centrale verdediger. Ik wil, een, ik wil een spits. Ik wil een middenvelder. Liefst twee. <laughs> Weet ja,
0: dat Groot boodschappenlijstje. Ja, goed,
1: maar kijk, dat zijn ook dingen die. Ja, die komen mee, zeg maar, met Conte. Uh... Maar dat wisten ze bij Inter natuurlijk, op het moment ja. dat ze hem
0: gingen aanzetten. Dat heeft hij namelijk goed, bij Joven, is vertrokken. En nou, ja. Marotta heeft het met hem meegemaakt bij nou. Joven. Toen zei Conte, uh, ik kan niet in een uh, restaurant eten... waar ik 100 euro moet betalen, als ik maar 10 euro heb. Nou. Dan had hij het over de Champions League, dat nou. ze de Champions League wilden winnen. En het jaar erop... Dan moest uh, ze ook geïnvesteerd worden. En, en, goed, ja. en het jaar erop kwam Allegri met hetzelfde team. En die hadden de, de finale. finale twee ja, keer in, ja, in drie ja. jaar. Dus dat hij mag niet wel. zo zeuren. En gisteren heeft hij wel gezegd... Uh, Conte, dat, dat hij ook ter discussie moet worden gesteld. want hij nou, maakt De laatste fouten. paar wedstrijden
1: van het jaar is... dat iedereen moet nu laten zien dat ze Inter waard zijn. Conte heeft aan het
0: begin Patsa Inter afgezworen. Ze hadden een nummer bij, bij Inter, dat hebben we al een keer eerder gezegd... Patsa Inter, Amala, hou van het gekke Inter. Toen heeft hij gezegd, dit nummer gaan we niet meer draaien in San Siro... want uh, we willen een einde maken ja, aan misschien dat is dat wel, Misschien was dat
1: wel de reden van... Uh...
0: Nou, maar als we de afgelopen iets zien een weken iets zien, dan ja. is het uh, Pazza-Inter. Want uh, het, het gekke Inter uh, is de ene, week, of de ene wedstrijd goed... en de andere wedstrijd laten ze helemaal niet zien... en laten ze het tegenstander eroverheen lopen. Conte heeft daar niets uh, aan veranderd. En dat kan je hem wel kwalijk nemen, denk ik. Dat je uh, onder zo'n toptrainer, wat hij wel is... en Spalletti nou, ja, in Minder. mindere mate... Uh, had je kunnen verwachten dat Conte er iets, uh, iets aan had veranderd. En dat is gewoon niet zo. En dat is super teleurstellend. En gisteren zijn ze bij Inter ook... Uh, na de wedstrijd uh, zijn ze samengekomen. Uh, hebben Marotta, Auxilio, Oriali... Oriali uh, is de, de, de assistentmanager van Conte. En Conte zelf hebben vergaderd uh, in de kleedkamer voor 90 minuten. En, en daar moet iets uit zijn gekomen. Het is niet helemaal duidelijk wat. Maar uh, ik denk dat Conte de aanwinsten krijgt die hij wil. Die heeft hij natuurlijk al deels binnen met Hakimi. Uh, maar hij zou ook andere namen krijgen. Maar dan mag je hem volgend jaar afrekenen op elke misstap. Al op de eerste misstap mag je dan, dan zeggen... weet je, uh, je moet kampioen worden met Inter. Het, je hebt nu een jaar gehad. Je hebt uh, straks 300 miljoen uitgegeven. En dan kan je niet genoegen nemen met een derde plek... of straks misschien wel met een vierde plek. Want Atalanta gaat er misschien nog wel overheen. Ja. Maar goed, dat, dat gaan we de komende weken in de gaten houden. Heb ik me een paar minuten Inter ook gehad. Het is veel leuker om het over andere dingen te hebben. Ehm um, <lacht> Ja, toch? Ja, dat is voor wel luisteraar interessant, denk ik. Ja. <laughs> Om als
1: fan van de club te zeggen dat je het liever niet over
2: de ja, club wil het, hebben. Het, het, ja, het, ik het, snap het. Is,
0: het. Is, het, is, uh, oh. eh, het is bijna niet te doen. Laten we, maar het is echt aanceleritis, echt hoor. Maar het is bijna niet te doen. Het is bijna niet te doen. Ja, waar, waar gaan we naartoe? Ik denk dat we even naar... Uh, naar Atalanta was uh, een vraag van de luisteraar of we het daarover wilden hebben. Uh, dat moeten we natuurlijk elke week doen. Ja, gaan, we zullen natuurlijk. nog even snel
1: langs gaan. nou ja. goed. 2-0 gewonnen
0: ja, van Napoli. Knap, knap. Uh, Soeverein. Napoli is, draait hartstikke goed. Alleen uh, Atalanta is op dit moment het beste team van de Serie A. Uh, en ze wonnen gisteren ook van, uh, van Cagliari. Echt, met heel dat was wel echt. Moeite. Ja, maar goed,
1: ze speelden natuurlijk ook echt wel met uh, nou, B11, dat wil ik niet zeggen. Want er stonden nog wel een paar grote namen mm. in. Maar achterin uh, Bosko's futalo en uh, wat is ja. het, een 20-jarige die dan opeens weer Had daar. Ja, er opduikt. ooit van gehoord? Ja, ik wist dat ze hem hadden gehaald de ja. afgelopen, afgelopen transferperiode. Maar en Tammeze, ik, ik zag die namen in Jordan Tammeze is inderdaad een aan, Fransman. Ja. Het zijn inderdaad niet de, niet de beste spelers, maar goed. Daarnaast stonden ook gewoon nog De Roon en nog een paar andere grotere namen ertussen. Um, en ja, 1-0, penalty, Louis Muriel. ...overtreding van Carboni, ook een jonkie. 2000, Tweede gele kaart. 2001 werd ja, geboren. Ja, ja. Tweede gele kaart, dan denk ik, was het volgens mij zelfs een directe rode kaart. Penalty.
0: Al was een directe, ik dacht 21, En één over ja, Atalanta. Ja, en eigenlijk,
1: ja, ja het, het spel was niet heel erg goed. Doelpunt van Chalita Simeone was nog. ook al afgekeurd daarvoor. Kopbal van Haterboek, um, de paal nog. Dus er waren nog wel wat kansen, maar het was gisteravond iets minder sprankelend. Het is dan mm -hmm. ook wel opvallend dat zo'n Gasperini dan gewoon in de tweede helft drie spelers inbrengt. <laughs> ja. En die zegt ik gewoon gewoon en Ilicic en Papu en Zapata er nog even bij. Lekker is dat hè? Dat is wel lekker maar als je dat soort het, het, mensen op de bank hebt zitten. Wat, maar... wat de
0: vraag daarbij is, is de selectie van Atalanta de op één na meest brede selectie van de Serie A? Ik nee, neig maar, te zeggen van wel. Nee, maar
1: goed, het, het, dat hebben we ook al heel vaak gezegd. Het is ook gewoon dat systeem en al die spelers passen gewoon perfect bij Atalanta en... Dat is iets wat je wel bij een Inter en bij een laatste mm -hmm. qua selectiebreedte een beetje mist. Het zijn zo n, zo n Prima spelers, ja. zeg maar qua niveau. Alleen die het, ja, in het systeem of in het. ze passen niet volledig. Mm -hmm. En bij Atalanta is dat wel. Maar, maar zo'n zo
0: Malinowski paste aan het begin van het seizoen niet in het systeem. Belandde ja. op de bank, is wel voor veel geld gehaald uit, uh, uit België. Maar doet het de afgelopen week echt heel erg goed. En, en dus is die scouting gewoon a ah, hartstikke sterk. Hebben we het vaker over gehad. En ook gewoon uh, waarschijnlijk de begeleiding ja.
1: en de manier waarop er met zo'n speler wordt gewerkt. Ja. Ja. En dat is razend knap natuurlijk. En ja, en Atalanta doet geten. het gewoon echt heel goed. Ja. En zeker nu laat zo. En Inter, natuurlijk punten voor spelen, komt, laatst, komt de Atalanta ook gewoon dichterbij.
0: Kunnen zij kampioen worden volgend jaar? Ja... Welle. Nou
1: goed, ja, kijk ja, ja. Ik, de, ik denk van wel, kijk als ze deze lijn doortrekken en inderdaad niet te veel spelers kwijtraken. Want dat is natuurlijk wel een klein beetje, we hebben het natuurlijk met Ajax gezien en met alle kleinere ploegen mm -hmm. tussen ajax Dekers, die het ook gewoon goed, goed doen zin, in Europa en in de competitie. Weg. Zie je toch dat er heel veel aasgieren komen. Um, en ja, bij Atalanta zal het, ik kan me niet voorstellen dat die gewoon de volledige selectie uh, intact houden. En dan is het natuurlijk maar weer even afwachten hoe het... Maar ja, dat, wordt herbouwd. Maar goed, ja, ik heb wel bewezen. vertrouwen ook. Ze zeker inderdaad ze in, de, in, in de directie daar en ook vooral in Gasperini, dat het inderdaad echt wel kan. En met de spelers die ze dan halen, die niet opvallend zijn, maar het wel gewoon heel goed doen.
0: Ja, en je moet niet vergeten hoeveel basisspelers ze de afgelopen jaren al kwijt zijn geraakt. Ja, natuurlijk. En, en, en het, het blijft, ze en het blijft beter gewoon ja, het Er is blijft nog steeds een gaan. stijgende lijn in. Um, en Atalanta is interessant. En, en dan is de volgende vraag, hè, Serie A volgend seizoen. Maar dit seizoen hebben we nog de Champions League. Nou, en goed,
1: zeker nu het over één, één wedstrijd is. Ja. Um, ja. Ik denk dat Atalanta ook wel zo'n typische ploeg is die het over één wedstrijd beter kan doen dan over twee. Omdat je vaak over twee wedstrijden toch uiteindelijk geeft de kwaliteit. Misschien wat meer de doorslag dan de vorm van de dag. Maar als er één ploeg is die goed is in de vorm van de dag, zeg maar. Ja, exact. Dan is Atalanta. En ja, het is, uh, het is gewoon heel erg knap. En ook in de Serie A gaat het echt record na record. Ze hebben gisteren maakten ze de honderdste. Uh, acht overwinningen op rij is nog nooit gebeurd.
0: Uh, het is echt. Ja, het is heel bijzonder. Eerst was uh, Roma hun uh, grote concurrent. Stonden ze nog vier punten achter op Roma, Atalanta. Op dit moment staat Atalanta vijftien punten voor op Roma. Dat is pas twaalf uh, wedstrijden geleden dat dat niet zo was. Z ja, dus heel veel cijfers. Heel veel cijfers elkaar. in deze zin goed, inderdaad. In twaalf in, in, in wedstrijden Roma is gaat het helemaal mis veranderen. inderdaad. Daar komt het op neer. Bij Roma gaat het compleet mis. Uh, Fonseca, de trainer, staat uh, onder druk. Uh, hanteerde gisteren tegen Napoli een ander systeem. Met uh, een, een driemansverdediging centraal. Um, en, en, en het bestuur van uh, Roma. bevindt zich eigenlijk altijd in Amerika. James Palotta. Die heeft al, uh, echt al jaren. geen voet meer in uh, Rome gezet. En het gaat daar helemaal mis. Hè? Want qua beleid. wordt iedereen eruit gestuurd. Uh, iedereen zit onder druk. En op het veld heeft dat blijkbaar zijn invloed. Want uh, Roma draait niet. Laat het echt nu, compleet Nu drie wel zijn zo even verloren. Ja, en, en nou ja, ik wilde er eigenlijk één Nederlandse speler uitpikken. Uh, Justin Kluivert speelde gisteravond uh, als een soort valse spits. Nou ja, dat was echt helemaal niks. Dat was echt, echt helemaal niks. Die is er compleet uitgespeeld door uh, Napoli-verdediger Koulibaly. Uh, en dan is mijn vraag... Heeft hij er dan verstandig aan gedaan om van Ajax naar Roma te gaan... twee jaar geleden? Want in die twee jaar is echt niet veel beter geworden?
1: Nee, ja, goed, dat is inderdaad de vraag. Het was, denk ik, vanuit Ajax' oogpunt... was het ook wel vrij vroeg om die stap toen al te nemen. Hij was 18 uh, destijds. Hij was natuurlijk heel jong. En het was, goed, eigenlijk wat er natuurlijk... binnen Nederland altijd wordt gezegd is... zorg eerst dat je hier de grote man bent... en ga dan naar het buitenland... en dan kom je ook als een grote meneer daar binnen. En uh, dat heeft Kluivert uh, niet gedaan. Goed, nou, er zijn ook gehad. natuurlijk wel achterliggende ja, exact, redenen... Zeker, we weten natuurlijk ja. ook niet alles, dus... Nou ja, en Dat moet je ook gestuurd, gewoon accepteren, nee, natuurlijk systemen. logisch. Ja. Maar goed, ja, het valt inderdaad op dat hij niet. Ja, hij is iets sterker geworden. Je ziet wel dat hij uh, qua kracht wel iets is bijgekomen, zeg maar. Maar voetbal, er is niet heel veel aan veranderd. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk.
0: Uh, hij maakt heel veel domme keuzes. Nou, dat valt me altijd zo erg op dat hij, dat hij eigenlijk de ene paas moet geven, maar dan besluit hij om iets anders te doen. En daarin is hij niet beter geworden. Ja, die grilligheid die, houdt hij nog, uh, ja. die heeft hij gewoon nog steeds. Qua spelintelligentie moet hij echt beter worden... om een vaste basisspeler te worden bij Roma... en echt door te groeien. Uh, maar je zit bij Roma ook niet op de goede plek, zoals gezegd. Want het draait niet, het training onder druk... Uh, supporters zijn altijd super veel eisend, terwijl het eigenlijk gewoon een, een subtopper is. Nee, goed,
1: het is natuurlijk ook de laatste jaren eerst met Totti, natuurlijk het hele gedoe met toen Spalletti. Van, nou, die stelt Totti niet op, ruzie onderling. Totti, in, intussen wilde hij eigenlijk helemaal niet meer op de club komen. Daniele de Rossi natuurlijk, ook een, toch wel een beetje een bitter einde. Um, ja, goed, en met die Palotta, met kijk die Amerikaanse Saputo bij Bologna gaat het heel goed, maar je ziet ook nu de keerzijde bij Roma hoe het ook kan gaan. Mm -hmm. Met een eigenaar slash investeerder die je gewoon nooit gewoon op de club zijn. komt.
0: Je moet sterke mensen hebben in Italië als je er nou, nooit wil zijn. En dat heeft Roma niet, niet. elke sterke nou. man wordt weggestuurd, wordt ontslagen. En uh, Paolo
1: Fonseca als trainer heb ik nog wel redelijk hoog zitten. Ja, ook gewoon vanwege je, het je, feit je, je dat nou. hij bij Shakhtar natuurlijk gewoon... Uh, wat is het? Drie keer op rij de dubbel heeft gepakt toen, geloof ik. En je ziet wel dat het spel leuker is dan onder Spalletti. Ook toen. En daar en Ranieri en die Francesco, en die wie we daar natuurlijk allemaal hebben gehad. Maar... Zeg maar wat je bij een Atalanta wel ziet, ook onbekendere jongens, wat grotere, of tenminste wat minder bekende talenten, die worden gekocht. Passen bij Atalanta perfect, bij Roma wordt nee. het eigenlijk
0: ook gedaan, alleen niemand, het lukt daar gewoon maar niet. Maar Monchi heeft het daar ook niet goed gedaan natuurlijk, is vertrokken. Um, en, en ondertussen uh, is dat hele beleid van Monchi, die weer terug bij Sevilla is, de technische directeur, wordt weer weggezet. Want uh, Fonseca staat onder druk. Ondertussen spreekt men in Rome al over uh, Spalletti 3.0. Dat Luciano Spalletti al terug zou keren... weer terug zou keren als trainer van Roma. Hij is destijds met veel Bombari vertrokken daar. Uh, met ruzie, eigenlijk met alles en iedereen. De fans hebben echt een enorme hekel aan hem... omdat hij uh, tot hij, um, nou ja, de deur heeft ja. gewezen. Eigenlijk persoonlijk. Nou, als hij dan terugkeert, dan zijn de poppen ook, ook daar aan het dansen. En dat is al uh, ja, dat zo... zegt
1: wel genoeg over de situatie waarin ze ja, zich bevindt. Dat ze dan nu weer... Ja, het, is, uh, het is verdrietig. Maar goed, het op zich is dat nog wel leuk qua spanning. Inderdaad, voor die laatste uh, Europese uh, plekken. Dat zijn Europa League plekken. Ja, ja, ja. Voor die laatste Europese tickets. Want daar staan nu opeens toch een paar ploegen heel dicht bij elkaar. Roma oh. 48, Milan 46, Verona 42. En dan eventueel zelfs nog Bologna en Sassuolo op 41 en 40. Die, die, nog die allebei goed draaien draai
0: op dit moment. Sassuolo uh, wint, uh, wint best wel wat en pakt gewoon veel punten. Er scoort heel veel. scoort heel veel. Ja, leuke ploeg. Bologna al genoemd. Verona is het iets lastiger. Uh, ze had er ook aan te komen. Maar uh, niet vergeten dat een achtste plek als promovendus super knap is. Uh, en ook al worden ze twaalfde, hebben zij gewoon een topseizoen. Ja. Uh, stel als ze verliezen nu alles.
1: Nee, goed, dus dat is uh, ja, ja, nog dus, even voor uh, leuk. In de, ja, we hebben in nog de, de, we nog tijd voor die ja, een <laughs> een beetje,
0: nee, we, we moeten niet elke week een podcast van een uur maken. Maar we kunnen uh, nog heel we even snel naar, naar de bodem kijken, Precies. Ja, wat, wat... Slechtste ploeg van Italië op dit moment? Sampdoria, Genoa of Torino De slechtste ploeg van Italië vind ik Spal.
1: Ja, maar goed,
0: die zijn al <laughs> ja, gedegradeerd, ja, bedoel ik. net nou, <laughs> daarboven. Okay, en Brescia heeft gewonnen, dus Brescia uh, rekenen er ook niet bij. Maar goed, die Lecce heeft de slechtste reeks degedeerd. ooit, geloof ik. Dus die... Lecce is de slechtste ploeg. Ja. Uh, uh, misschien wel van... Maar goed, dat mocht je van, natuurlijk ook wel verwachten. Als, verwacht, ja, als je kijkt naar wie er nu nog kunnen degraderen, Sampdoria is denk ik bijna veilig. Uh, de ook, allebei 32 punten. Torino op 31, nou, gaat niet de goede kant op, maar hè. Uh, hebben laatst een keer gewonnen waardoor ze een beetje ademruimte hebben. Uh, Genoa op uh, 27 punten en dan komt Lecce met 25. Daaronder heb je nog Brescia op 21 en Spal op 19. Laten we ervan uitgaan dat Spal en Brescia zijn gedegradeerd mocht ik gisteren niet zeggen, want Brescia, die, die Heeft toch een makkelijk een, programma ja, en het voetbal is echt niet heel erg slecht. Maar ik ga ervan uit dat, dat wel zo is. Ja. Dan heb je Letje, die echt al weken niet meer hebben gewonnen, uh, niets laten zien. Ook weinig goede spelers hebben, uh, die ook van, van, ja, van iedereen verliezen eigenlijk. Dan heb je Genoa, die echt wel wat kwaliteit in de ploeg hebben, maar het totaal niet laten zien. Um, en ik denk dat het tussen die twee gaat. Torino, Oudeneze, Samp. Samp. Ja, dat gaat wel, dat gaat wel uh, veilig worden gespeeld, denk ik daar. Denk ik niet. Ja, het is. Ja, ik is weet niet, ik week Torino week vind echt ik
1: echt ook een van de slechtste ploegen die ik nu heb gezien. En tegen Juventus, natuurlijk, in de derby. En daarvoor ook tegen Lazio. Het is echt gewoon helemaal niks. Uh, die trainer Moreno Longo. Uh, maar is ook gewoon ze, een trainer voor de top van de Serie B. Ze weten en, en niet of it. ze hem willen houden ook. Ze hebben hem het was niet gisteravond. Was een soort uh, uh, Ja, natuurlijk. Nee, en nu gisteravond ging het alweer van um, eventuele opvolgers na het seizoen. Marco Gianpaolo die natuurlijk bij uh, Ze gaan hem niet bij dat, is, dat, 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 is, dat, is niet haalbaar. dat lijkt me sowieso. Niet,
0: hij heeft pas één wedstrijd gewonnen als trainer. Oké, okay, hij heeft de hele corona-stop er eroverheen gehad. Maar je ziet aan alles dat hij niet weet wat hij met het elftal wil. Het is wel een raar elftal. Uh, het is echt een elftal dat is ingericht voor Walter Mazzari. Uh, die uh, Longo heeft opgevolgd. Maar uh, hij doet er ook niks mee. Er is ja. niks verrassends meer aan. Maar en... het zou
1: me niet verbazen inderdaad... als Torino toch plotseling onder die streep staat... over een paar wedstrijden. Goed, Dan moet je het, je is, je er, het is nu nog heel erg vroeg. Weet je. je hebt acht wedstrijden nog te gaan. En...
0: Maar gisteravond was wat dat betreft ja. wel heel interessant. Want Spal uh, verloor kansers van Sampdoria. Brescia won ineens van Verona. Udinese en Genoa ook twee mogelijke degradanten. speelden met elkaar gelijk. waardoor in de laatste uh, seconde. de laatste seconde penalty ja. van, van Pinamonti. die, uh, die in de rebound maakte... Uh, Fiorentina is nu wel veilig, want die wonnen met 1-2 bij Parma. Ja. Um, maar hebben we dat ook even, even gehad. En het is wel interessant om dat in de gaten te houden. Want je kan zeggen dat de Serie A beslist is op bijna elk uh, gebied. Behalve misschien de Europa League plekken. Ja. De top 4 is bekend. De kampioen is bekend. Ook zo goed als. Uh, de, 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 de eerste twee degradanten, zou ik zeggen, zijn nagenoeg bekend. Uh, maar ja, er is nog wel wat om voor te spelen. Dus er blij er te blijft te spelen. er wel iets. Het is dat iedereen. Brescia het crotonen van, crotone van dit seizoen. Ja. Dat kan altijd nog. Moeten ze wel ineens veel gaan winnen? Uh, hebben die ook gehad? Wij willen nog Hansolte, naar toe? Speciaal voor jou? Ik wil nog even, we... Nee, ik wil, ik wil naar de, <laughs> naar de lezers vragen. Of de, de luisteraars vragen van, de, van deze week. Uh, nou, de eerste vraag was: kan Brescia nog aansluiting vinden met de plekken die recht geven op directe handhaving? Uh, hebben we net al even behandeld. Dus dat, uh, dat, dat gaan we nu doen. Napoli uh, gaat waarschijnlijk Gabriel en Ozymen halen van Lille. Um, zijn dat goede aankopen? Leuke spelers.
1: Nee, ik heb, Ozymen, heb ik uh, bij Charleroi een klein beetje gevolgd. Uh, ik vind Belgisch voetbal vind ik ook nog wel af en toe leuk mm -hmm. om, om aan te zetten. En die was bij Charleroi sowieso een hele leuke ploeg binnen België. Uh, met heel veel ja, buitenlandse Afrikaanse spelers vooral. Uh, maar Osimhen ja, een hele leuke spits. We hebben hem tegen Ajax hebben we hem twee keer gezien. Toen was het oké. Okay. Okay. Ook grillig. Ja, exact, uh, ja, ja. Niet geen spits waarvan je weet... als hij één op één staat maakt hij hem af. <laughs> maar uh, wel goed voor het
0: spel van Napoli. Maar wel een, echt een hele leuke speler. Ja.
1: Razendsnel. Uh, dus daar kun je wel echt wat mee. En ik moet zeggen, die Gabriel Magalais... Uh, die ken ik niet goed mm -hmm. genoeg... om daar nu echt een duidelijk oordeel over te vellen... Maar het is wel gewoon een hele degelijke verdediger in die wedstrijd. Opvolger, die ik heb gezien ook.
0: Opvolger van Koulibaly, denk ik. Want die gaat vertrekken ook nou. waarschijnlijk. Napoli gaat echt wel een grote schoonmaak houden. Alan vertrekt. Uh, en ze willen ook nog Sobo Soboslai. Soboslai van uh,
1: Salzburg. Oh, <laughs> Hogaarse... Een Hongaarse... <laughs> dus
0: Misschien moet je daar ook maar een artikeltje <laughs> over schrijven. Uh, die, daar willen ze ook ver voor gaan. Dus Napoli gaat veel geld binnenhalen... en ook veel geld uitgeven. Nou. En dan moet je maar de namen inderdaad die genoemd, genoemd worden... zijn
1: wel echt heel positief, denk ja. ik. Ik denk dat elke uh, FM-speler... of uh, fifa mode speler die ja. namen
0: ook wel op het lijst heeft staan. Junto Lee is een goede technisch directeur... die in de chaos van Napols... altijd interessante spelers naartoe nou. toe weet te halen. En dat is, dat is leuk om in de chaos te houden. En wie weet gaat Napoli zich dan volgend jaar weer mengen in de strijd om de bovenste posities. Um, nee, dat gun je dat doe zo. Zeker. zeker. Sinds
1: zijn komst is eigenlijk alleen maar crescendo gegaan. Dat is natuurlijk ook razend, uh, razend knap.
0: Um, nou, heel veel vragen over dingen die we al hebben besproken. Um, Patzo Milan. Ja, dat is Pazza Inter, maar Patzo Milan is natuurlijk ook iets. Uh, Gianluigi Buffon pakt het record. Ja. Leuk, ja. 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 648 heeft een ja. mooie wedstrijden ooit in tribute de, ja, in op, serie, op ja. het
1: shirt werd ook gelijk natuurlijk door Juventus verkocht. Um, ook wel een leuk opvallende ding. Hij speelde niet in zijn keepershirt. Hij speelde in het derde tenue van Juve dit seizoen. Mooi. dat is um, leuk altijd. Dat is altijd leuk. leuk. vind ik altijd lachen ja. als, als keepers gewoon het, het normale shirt van de rest van de spelers aan hebben uh, Bij
0: Sampdoria ik, gebeurt dat wel eens. Bij, ja. bij Inter heeft Julio Cesar een tijdje in de tweede tenuele Nee, het is leuk. En ik,
1: goed, op, op, op Twitter volg ik natuurlijk heel veel Juventus-accounts die meer de historie dus Die kwamen gelijk met twaalf foto's. Dat hij ongeveer praktisch ieder shirt heeft aangehad. Ook zelfs een keer het thuisshirt. Uh, dat hij inderdaad gewoon Mooi, in de, de, de wit-zwarte streep op, uh, op goal stond. Ja, 648. Uh, ik zei het gisteren ook al even op, uh, op Twitter... met wat records hij nog kan breken. Want dit was natuurlijk eigenlijk zijn eerste doel. Maldini voorbij. Alleen hij kan nog de eerste speler worden... die tien keer de Scudetto wint. Nou, dit is wordt woord 9... Uh, en dan wordt volgens mij volgend seizoen... als het meest wordt van team. Ja, die die kans zit er dik in, hè? Dat die kunnen kans we wel eens met invullen. Er, die zit er een klein beetje in. En goed, ja, verder. Hij droomt nog steeds... Het geeft, blijft hij nog steeds aangeven... van die Champions League. Ja, het wordt het moeilijker. En goed, dat wordt natuurlijk lastig. Samen met 1 0 Die tegen weet, ja.
0: Hey, en um, Benevento promoveerde vorige week... met de super Pipo Inzaghi als trainer. Die erg blij was. Mooi filmpje maakte in de kleedkamer. Eh... Um, wat moet Benevento doen om, om zich volgend jaar te kunnen handhaven? Geen
1: Loïc Remico.
0: <laughs> nee, met alle respect. kijken wat je natuurlijk... is er wel een handje van, hè? Zo'n soort grote namen er naartoe halen. was natuurlijk uh, de, de vorige
1: keer dat ze, dat ze toen promoveerden. Uh, dit wordt inderdaad de tweede keer. Klein clubje, klein stadje. Ja, goed, we zullen nog de wel een Hexen. keer volgend seizoen zullen we nog, uh, een Zeker. mooie voorbeschouwing op ze maken. Uh, een heel bijzonder ja, leuk dorpje is het. En een leuk ploegje eigenlijk. Het is, ja, Ik ben niks één keer bij
0: de Vento geweest... toen was er niemand op straat. Ik ja, zag je alleen maar vloggen met, met, ja, het is, met heksen. Het, en het zo. is mooi, man. Het is, ja, goed, je gunt het
1: natuurlijk ook super people... naast mislukte avonturen bij uh, Bologna en, uh, en Milan... Uh, maar goed, ja, wat ze inderdaad niet moeten doen, denk ik. En dat zie je toch heel veel met ja, de promovendi. Dat die gewoon voor uh, ja, vergaande glorie gaan eigenlijk.
0: Kan die ex Torino, nu van Monaco. Zou ook onderweg zijn naar Benevento. Nou uh, goed, kijk, dat vind ik dan nog wel redelijke wel namen. Hoor. Maar ja, uh, ja. inderdaad, een Loïc
1: Remy. En dat soort. ja, Het is toch allemaal zo net niet, weet je. Ja, We en... in verband gebracht met
0: Ale Bajor ooit ook. Dat ja, had hij maar... wel mooi gewonnen. Maar kijk, dat zijn maar. dus inderdaad precies van die. Ik weet dan niet of het meer opvalt als ze inderdaad aanvallers zijn. Maar. Ja, waar je niks meer aan hebt. Hey, weet, je, weet je wat ik denk dat ze moeten doen? Wat moeten ze doen? Ze moeten Brignoli terughalen. Goeie kopper.
3: Goede kopper, ja. De keeper. Dat is, die, uh, ja.
0: Twee jaar geleden tegen Milan scoorde... en de 2-2 maakte in de allerlaatste seconde. Ja, het is echt een heel leuk... Sander leke... Jongman zal hem nog wel kennen.
1: Ja, Sander. Sandra... <laughs> ja, goed, het is een leuke ploeg. Maar ja, het, het is nog veel te vroeg... om daar nu ook nog iets over die Coles of Mercato te gaan zeggen. Um, maar goed, het lijkt mij nu. Niet... In ieder geval verstandig om ook op kwaliteit te gaan sorteren in mm -hmm. plaats van op, op, op naamsbekendheid.
0: En hebben Marco Sou in de spits staan. En dat vind ik een hele fijne. Dat fijne is een hele spits. Je ja. moet niet opeens op de bank belanden als uh, Loïc Remy is gehaald.
1: Nou ja, goed, die is al gehaald, dus daar kunnen we ja, helaas nee, niks meer aan doen. Ja, ik, ja. Uh, gaan we in de gaten houden. Ik gaan er vanuit dat Benevent ook gaan luisteren naar onze podcast. Het dus, Liverpool uh, van
0: Italië in de Serie B dan wel. In de Serie B. Zo'n straat lijkt de kampioen nou. te worden. Wes, dat was het weer voor een... deze week. Alle ja, vragen erop. Ja, gaan wij uh, de komende week weer veel naar de serie A kijken? Is de vraag. Het antwoord is uh, ja. Want volgende week maandag nemen we gewoon weer een podcast op. Zullen we om negen uur uh, gewoon weer klaar zitten voor jullie. Um, als je een vraag hebt, stuur hem gewoon in via Twitter. Kan ook via Instagram. Of uh, nou, liever niet via WhatsApp. Dat is ook wel eens gebeurd. <laughs> um, kan eventueel. Ik nee, kan eventueel als je onze nummers ergens vindt. Ja. Wij gaan uh, lekker luisteren naar de column van Juriaan van Wessem. Het gaat over een wedstrijd die, uh, volgende, of die deze zondag gaat worden gespeeld. Over zes dagen pas dus. Namelijk uh, Napoli-Milan. Ooit een uh, duel om uh, de Scudetto. Tegenwoordig een duel om de Europa League-plekken. Maar dat maakt uh, de spanning er niet minder op. En uh, het verhaal wordt er ook niet uh, minder op. Dankjewel voor het luisteren. En wij gaan lekker naar uh, Juriaan van Messen luisteren. Tot de volgende. Tot, tot volgende
3: week. Komende zondag is het Napoli-Milan. En natuurlijk gaan de gedachten dan automatisch uit naar de seizoenen waarin het Napoli van Maradona te maken kreeg met het Hollandse Milan. Dan is de verleiding groot om het over die enorme wedstrijd van 1 mei 1988 te hebben, toen zelfs heel Nederland gekluisterd aan de radio zat om mee te maken hoe Gullet en Van Basten Maradona in zijn eigen tempel wisten te onttronen. Maar eigenlijk is het best wel leuk om eens te kijken naar die andere Napoli-Milans in die jaren. Een half jaar na de koep van Milan in São Paulo stonden beide ploegen weer tegenover elkaar in dezelfde arena. Het werd op 27 november 1988 maar liefst 4-1 voor Napoli, want er moest wel even revanche worden genomen. Maradona had er zin in, nam de ploeg op sleeptouw en opende vlak voor hetzelfde scoren met een kopbal van buiten het strafschopgebied over de uitgelopen Doemangali Gali heen. Nog voor de pauze werd het door Careca 2-0 en na rust zou de Braziliaan nog een keer scoren. Het was een strafexpeditie en het werd dus 4-1. In het volgende seizoen werd de strafexpeditie gewoon overgedaan. En toen werd het 3-0 voor Napoli, dat daarmee de basis legde voor de tweede Scudetto. Carnevale maakten de eerste twee goals en de net uit Argentinië teruggekeerde Maradona. Een beetje corpulent nog maakte het feest compleet met de derde treffer. Weer een seizoen later werd het 1-1, waarbij Milan aan de nederlaag ontsnapte door een gelijkmaker van Gullit in de voorlaatste minuut, nadat Maradona uit een strafschop de score had geopend. Het waren zeker altijd bijzondere wedstrijden tussen beide ploegen. Een absoluut hoogtepunt is zeker ook de wedstrijd op 8 november 1992. Maradona was inmiddels met de Noorderzon vertrokken uit Napels. En daar was Claudio Ranieri de nieuwe trainer geworden. Ruud Gullit ontbrak bij Milan, want die kon niet zo goed opschieten met trainer Fabio Capello. De grote man van deze middag was Marco van Basten. Hij speelde in Sao Paulo misschien wel de beste wedstrijd in zijn Italiaanse jaren. Milan won met 5-1 en San Marco maakte er vier. De eerste, de tweede, de vierde en de vijfde. Tussendoor pikte de elegante waterdrager Stefano Iranio ook een doelpunt mee. En bij 5-0 mocht Napoli iets terugdoen. Gianfranco Zola haalde knap uit en daar blijft het dan bij. 5-1. Na afloop was er een novatie voor Van Basten die waarschijnlijk door deze prestatie zich kandideerde om voor de derde keer de gouden bal te winnen. Soms hebben we een idee van hoe goed Marco van Basten was. Maar alleen na het zien van dit soort wedstrijden weten we het zeker. Van Basten was niet voor niets de eerste beste voetballer van de wereld in het post Maradona tijdperk. Hij kon zwevend scoren uit een omhaal, een voorzet stilleggen op de borst om uit te halen en vooral ook altijd op de goede plek staan om een beslissende goal te maken. Een voetballer als een sierlijke zwaan, een balletdanser op het gras. Een paar weken later zou hij nog een keer vier keer scoren bij zijn debuut in de Champions League tegen IFK Göteborg. Misschien wel het hoogtepunt van zijn oeuvre. Binnen een maand zou zijn loopbaan een andere wending krijgen, door een operatie die aanvankelijk niet meer dan een routine ingreep leek. Het was alsof van Rembrandt, na het voltooien van de nachtwacht, alle kwasten werden afgenomen.